0: Vamos continuar nossa conversa sobre o Evangelho de Lucas, ou a partir não é? do Evangelho de Lucas. Vamos lá no capítulo 11, continuamos aí no capítulo 11, nas nossas conversas dominicais. Hoje, a partir do versículo 14, lembrando que Jesus está caminhando em direção a Jerusalém, saiu da Galileia está em direção a Jerusalém, descendo não é, do norte de Israel para o sul de Israel. E essa narrativa no Evangelho de Lucas, lembrando que os evangelhos têm alguma visão diferente um, um do outro, mas Lucas registra esse caminho desde o capítulo 9 até o 19. Então, tudo o que acontece nesse trecho grande da, da narrativa de Lucas tem a ver com essa viagem que Jesus está realizando. Então vamos lá, Lucas 11, 14, diz assim. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, é por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe <coughs> um sinal do céu. Óbvio que o texto é muito maior do que esse, nós vamos picotar o texto, como eu costumo fazer aqui, numa uh, apresentação mais expositiva das escrituras, por isso que a gente faz isso, para que aquele trecho seja analisado com calma, é o que nós faremos agora. Bom, Jesus já diz aqui, Lucas, ele está ocupado expulsando um demônio, e esse demônio tem uma característica interessante de deixar aquele a quem ele possui mudo, a palavra usada no grego é kofos, pode ser mudo, pode ser surdo, e os tradutores é, preferiram usar esse termo aqui. Mas, enfim, Jesus expulsa aquele demônio, o homem volta a falar e a multidão fica admirada. É interessante nos lembrarmos que a multidão fica admirada provavelmente por saberem que esse era um sinal messiânico as pessoas esperavam o Messias, essa é a ideia de Israel no Antigo Testamento, esperar o Messias. E apesar de, de Israel estar bastante afastada de Deus e é, muito mais preocupada com a religião, muito mais preocupada com as normas e regras, coisas que nós já conversamos aqui, havia uma expectativa. Uma hora o Messias vai aparecer todo mundo ficava esperando o Messias aparecer, e os Messias apareciam, Jesus não foi o único que se apresentou como Messias, sendo o Messias, vários durante a história, principalmente nessa época, nesse tempo, apareceram dizendo que era o Messias, então havia, vamos dizer assim, uma cartilha de identificação do Messias, ah, o Messias vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai curar desse jeito, vai fazer tais sinais, e aqui está um sinal messiânico, que nós encontramos lá em Isaías, não vamos ler, mas só para citar, Isaías 29, Isaías 35, eles, uh, Isaías nos diz que quando chegasse o Messias, os mudos falariam, os surdos escutariam, e havia um grande problema também para expulsar esse demônio, segundo as técnicas de exorcismo da época, a pessoa precisa, precisava é, confessar falar, se comunicar com o demônio, essa coisa toda e você não faz isso com um demônio surdo e mudo, ou com aquele que está possesso nessa condição, enfim quando Jesus expulsa aquele demônio a multidão se admira é um sinal messiânico é ele, pode ser ele eles ficam realmente extasiados mas no meio desse povo que tanto gosta de Jesus e que tanto admira Jesus, haviam aqueles que estavam ali para realmente atrapalhar. Aqueles que eram contrários ao que Jesus fazia. Uh, todos eles, ou a maior parte deles, envolvido com a estrutura religiosa de Israel, que é tanto denunciada por Jesus, que é tanto, uh, vamos dizer assim, exposta por Jesus. não é? E aí os acusadores de Jesus... Uh, dizem a ele duas coisas, ou se dividem em dois grupos, melhor dizendo. O primeiro do grupo, ele diz, eles dizem que Jesus expulsa demônios com um pacto com Satanás. E o segundo grupo diz que ele precisava fazer um sinal, um sinal mais poderoso do que esse de expulsar demônios para provar quem ele era. Bom, eles querem colocar em dúvida o que motiva Jesus. O que é que está por trás desse negócio? O que é que está por trás desses atos poderosos e milagrosos? Gente, é como se eles estivessem dizendo isso para a multidão. Vocês não estão percebendo? Tem alguma coisa escondida aí. Tem alguma coisa por trás disso. E eles jogam, olha, ele pode estar fazendo isso em nome de Beuzebu, por força, de Beuzebu, por força de Satanás. Qual é a autoridade? De onde vem a autoridade que esse homem tem? Mateus e Marcos, outros evangelistas, no seu texto, no, no texto de cada um deles, eles atribuem essa fala, coisa que Lucas não faz, mas serve para a gente, aos saduceus e fariseus. Quem fala isso são os saduceus e os fariseus. Gente ligada à lei, os mestres da lei que querem questionar Jesus e dizer, ele é servo de Satanás. Ele é servo do capiroto, gente, vocês estão sendo enganados. Bom, Jesus, como sempre, ele responde, ele fala e esclarece o que está acontecendo. Então vamos à primeira resposta de Jesus, que vem agora a partir do versículo 17, Lucas 11, 17. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado e uma casa dividida contra si mesmo, cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beuzebú. Se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem expulsam os... Por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes de vocês. Bom... Jesus então responde a essa primeira acusação, que ele estaria eh, fazendo o que faz em nome e pelo poder de Satanás. A primeira coisa é que Jesus usa, usa a lógica, né? esse é o tipo de rebate que Jesus dá, de confrontação que Jesus faz, e é interessante que aqui ele não usa a palavra do Velho Testamento, ele usa a lógica, e ele diz, gente, casa dividida não prospera, vocês estão dizendo que eu expulso demônios em nome de Satanás vamos lembrar que demônios e Satanás eles estão na mesma linha né eles são amiguinhos de combate eles estão ali lutando pelo mesmo alvo que é destruir o reino de Deus é como se Jesus estivesse dizendo isso e aí vocês estão dizendo que eu cheio do poder de Satanás estou expulsando demônios espera aí estou dividindo o time se fosse assim não é, é Satanás estaria lutando contra si mesmo, não tem lógica o que vocês estão dizendo, e aí Jesus apresenta um segundo argumento muito interessante, ele diz assim, e os filhos de vocês, que também expulsam demônios, eles fazem em nome de Satanás? A resposta obviamente daqueles homens seria não, então por que, que eu faço? Não é? isso é bem interessante porque o exorcismo era uma coisa bastante comum também naquela época de Jesus os exorcistas andaram, andavam pelas vilas, eu acho que inclusive fazendo como se faz hoje, aproveitando da fé alheia não é? criando uns esquemas de falso exorcismo, tudo isso com certeza estava envolto, estava presente melhor dizendo nessa época e Jesus está se defendendo de uma forma lógica e objetiva, se eu expulso demônios em nome de Satanás eu estou dividindo o reino dele, coisa que, obviamente, ele não faria. E os filhos de vocês? Então, Jesus sai muito bem dessa situação. Mas aí, Jesus apresenta o porquê. Ou melhor, Jesus apresenta por meio de qual poder ele está fazendo o que faz. Aí a gente leu 20, 20 e 22, diz assim. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês... O reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em, quem confia, em que confiava e divide os despojos. Jesus deixa claro que ele não é mais um exorcista daqueles que andavam por aquela região. Ele não é daqueles que faz truques ele não é um manipulador de espíritos. Jesus expulsa demônios, segundo o registro de Lucas aqui, pelo dedo de Deus. A poder de Deus em Jesus. Interessante que ao usar esse termo dedo de Deus, Lucas propositalmente está se referindo a um, um evento um episódio que aqueles que estavam vendo essa conversa toda conheciam muito, Moisés. Porque lá em Êxodo 8, 9, diz o seguinte, 8, 19, perdão, os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus. Que magos são esses, gente? Os magos que atendiam a corte do faraó, lá naquele momento em que Moisés está lutando é, com o faraó, ou melhor, Deus está enfrentando né, é, aquela, toda aquela estrutura religiosa e espiritual lá, em, lá, em, lá no Egito e Moisés faz alguns milagres, alguns sinais e os magos num primeiro momento conseguem imitá-lo mas chega um ponto que eles não conseguem imitá-lo e eles dizem isso isso é o dedo de Deus quando Lucas registra essa fala de Jesus é porque Jesus queria muito bem despertar àqueles ouvintes essa similaridade, está acontecendo um novo êxodo, vocês não estão percebendo, Moisés, e eu que sou muito maior do que Moisés estou aqui, Moisés fez sinais pelo dedo de Deus e eu estou aqui também, diante de vocês, fazendo esses sinais pelo dedo de Deus, ou seja, Jesus estava alertando aos seus discípulos, aos seus ouvintes, o reino de Deus chegou, o êxodo já começou, a libertação vai acontecer, daqui a pouco eu vou para a cruz, daqui a pouco eu morro, daqui a pouco eu ressuscito e o verdadeiro e maior de todos os êxodos vai acontecer e já começou a acontecer, tudo se consolidará na cruz, mas já começou a acontecer, interessante, Jesus então diz, eu estou aqui pelo dedo de Deus, o poder que atua em mim é o poder de Deus, e Mateus ainda diz num acréscimo diante dessa mesma situação, Mateus 12, 28, mas se é pelo, perdão, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Veja que coisa interessante. Na fala de Lucas, na fala registrada por Lucas, Jesus diz que se pelo, rei, pelo dedo de Deus ele expulsa demônios, o reino chegou. E, e Mateus confirma isso, só que dizendo, pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, o reino chegou. A conversa aqui, portanto, gente, é sobre a chegada do reino de Deus. A gente às vezes fica atento a um milagre que Jesus faz e eles nos chamam a atenção mesmo, mas nós nos esquecemos que tudo que Jesus faz anuncia alguma coisa. É por isso que João não se refere a esses atos milagrosos de Jesus como milagres, ele chama de sinais. Nós já conversamos isso aqui o que Jesus faz é um sinal, nesse caso, quando ele expulsa demônios, ele está sinalizando, chegou o reino de Deus, e eu estou aqui, revestido desta autoridade, como o próprio Deus que anda entre os homens, fazendo sinais prodígios e maravilhas, Jesus não é uma farsa, ele está ali, anunciando o reino de Deus, o propósito de expulsar demônios, é óbvio que é a manifestação da, perdão, misericórdia para com as pessoas, mas também, e além disso, o anúncio, o reino de Deus já chegou. Ele é mais forte do que todo aquele reino que está ali dominando os homens, por isso que ele fala, não é? quando um valente chega, ele é mais forte, ele toma conta, ele domina, expulsa, é isso que Jesus está fazendo apresentando e trazendo o reino de Deus aos homens. E ele sinaliza isso, curando, libertando e transformando pessoas. Mas aí, Jesus entra numa conversa bem interessante. Vamos seguir o texto. E vamos ver que conversa é essa que acontece a partir do versículo 23. Ele diz assim. Aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele e entrando passam a viver ali e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro a galera que gosta de demonologia ah, esse texto aqui é um prato cheio a galera que gosta de pensar como é que os demônios agem vamos descobrir as castas de demônios quanto eles são, qual o nome deles e vamos anotar tudo vamos entrevistar demônios essa galera toda da libertação da cura e libertação que agora está meio demodê, né? mas eu já fiz curso de cura e libertação e confesso aqui para vocês tem um problema com isso, já fiz curso de cura e libertação, fecha o chakra, faz isso, joga óleo ungido na cabeça e tal, não pode expulsar o demônio de porra na fechada, de braço cruzado, essas coisas meio malucas, né? a galera adora essa conversa aqui, mas essa conversa, ela não tem essa intenção, a ideia de Jesus aqui, a gente sempre tem que ter um, uma leitura do texto sequencial. O que é está que acontecendo aqui? Sim, Jesus expulsou um demônio e foi questionado por isso. Mas a situação de expulsar o demônio ficou para trás. Agora, Jesus está respondendo à acusação daqueles que dizem que ele faz isso em nome de Beelzebub ou pelo poder de Beelzebub. Portanto, essa conversa aqui não é manual. Não é a apresentação de um manual, quanto a como eu lido com o um endemoniado. A ideia aqui é responder e, e confrontar aqueles que estão acusando Jesus de ser uma farsa. Nós podemos pegar esse texto, como muita gente faz, e achar que tem a ver com libertar pessoas e encher pessoas de Deus para que o demônio não volte. Essa é a interpretação mais comum mas Jesus não fala isso, Jesus não fala que alguém que foi liberto de um demônio tem que ser cheio de Deus para que o demônio não volte, nesse texto que nós lemos ele não fala isso, ele fala que se alguém está endemoniado, o demônio sai, vai andar por aí e depois volta, ele está falando sobre Israel gente, ele está falando sobre esse pessoal que está ali acusando a ele de ser uma farsa. Ele não está apresentando um manual de como lidar com endemoniados. Na verdade, a história de Israel é marcada por momentos assim, de libertação. Onde Deus manifesta o seu poder e a sua glória. Onde o povo se liga a Deus de uma forma especial. Olhe para o Antigo Testamento e você verá isso. Desde a formação de Israel dentro do Egito, quando aquele movimento de libertação começa, é esse alto e baixo. Israel uma hora está ligada com Deus, servindo a Deus, alguns reis proporcionam isso reconstroem o templo, alguns reis buscam a lei, alguns reis buscam servir a Deus, e Israel se liga a Deus de uma forma especial, adorando a Deus e servindo a Ele como deve ser, mas a maior parte do tempo Israel está rebelde, a maior parte do tempo Israel está quebrantada, é, aliás, não está quebrantada, está longe de Deus, é disso que Jesus está falando, vocês precisam, como se ele estivesse dizendo, vocês precisam entender o que é que está acontecendo aqui, diante de vocês está o Messias, diante de vocês estou eu, o enviado de Deus, que expulsa demônios pelo poder de Deus, porque sou o próprio Deus andando aqui, mas vocês não querem reconhecer, a, a situação da nação de Israel, é, ela vai piorando com o tempo, porque esse processo descrito de por Jesus acontece. Eles se, aprox se aproximam de Deus, mas esquecem de Deus. E eles vão ficando cada vez mais envolvidos com uma religião falsa, mentirosa, hipócrita e vazia. É sobre isso que Jesus está falando. Na verdade, aqui é uma, um apelo a uma conversão verdadeira que Jesus está fazendo àqueles homens. Agora, eles deveriam receber o Messias para não caírem em desgraça maior. Coisa que eles não fazem. E eles já estão uh, tomando para si esse caminho de juízo e de separação maior ainda de Deus que irá acontecer mais à frente. Quando Jesus acaba de falar isso, uma mulher, lá do meio da multidão, grita algumas coisas interessantes. Olha o que diz o versículo 17. Enquanto Jesus fazia, perdão, dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Hum, até babei aqui, gente. Você imagina a cena... Jesus falando com aquele pessoal, explicando isso, advertindo aqueles homens, e uma mulher grita, feliz é aquela que te deu a luz, elogiando Jesus por tudo que ele estava fazendo, interessante isso, mas Jesus diz para ela, não, 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 não feliz felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus, e obedecem, por quê? Porque aqueles que estavam ali acusando Jesus, não faziam isso, Jesus aproveita, a fala daquela mulher para corrigir mais um pouco ou a tentar abrir mais um pouco os olhos daqueles que estavam ali acusando Jesus. Eles eram realmente a manifestação da hipocrisia religiosa. Mentirosos, acusadores, maldosos, cheios de malícia, hipócritas, enfim, eles eram também cheios de demônios. Não aqueles que se manifestam, mas aqueles que corrompem o coração e cegam as pessoas e prendem as pessoas na religião. Demônios que não espumam, mas que fazem mais mal do que aqueles que espumam. Era o caso daqueles homens, e Jesus está deixando isso muito claro. Todos eles estavam envolvidos com a religião da mentira e da ganância. Bom... Diante do que Jesus falou, ainda falta responder um grupo. né? Um grupo pediu, é, disse que Jesus expulsava demônios pela força de Beuzebu. Ele responde até aqui. Depois, o outro grupo disse para Jesus fazer um sinal ou sinais mais poderosos para poder provar que ele era realmente quem as pessoas estavam dizendo que ele era. Agora começa a resposta a esse segundo grupo, que diz o seguinte. Versículo 29. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa, ela pede um sinal, está aí, ó, um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas, pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o filho do homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é o maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui quem é maior do que Jonas." parece complexo, mas não é, para responder aquele pessoal que pedia, Jesus faz um sinal maior, Jesus usa dois eventos do Antigo Testamento, primeiro ele diz assim, para vocês que estão pedindo um sinal, não vou dar um sinal, o sinal é o sinal de Jonas, então a primeira história, o primeiro evento que Jesus traz à tona, e lembre-se o seguinte gente, tudo que Jesus faz ou melhor, tudo que Jesus fala e que está ligado ao Antigo Testamento, esse pessoal sabe de cor. Esse pessoal sabe de cor. Jonas, ele já sabe a história de Jonas. Não é? Nínive, eles já sabem que, o que é, que cidade é essa, quem são os Ninivitas, rainha dos. eles sabem. Então Jesus sempre responde com histórias e colocações do Antigo Testamento, que eles sabiam muito bem. A primeira, Jonas. Lembra da história de Jonas, o profeta? chamado por Deus para pregar em Nínive e ele não quer ir pregar em Nínive porque os ninivitas eram maus porque os ninivitas eram é, inimigos de Israel eles, inclusive, eram muito maus, muito cruéis na sua maneira de lidar com a guerra, essa coisa toda. E Jonas fala, não vou. Você lembra? Pega um barco, vai para é, Tarsis. E, é, Tarsis, né? Chega lá, no meio do caminho, ele, o barco na fraga, aquela coisa toda. Confundi as histórias de Paulo e de Jonas, está tudo certo. Mas, enfim, Jonas para na barriga da baleia, ou do peixe, sei lá o que for, e ele, depois de três dias, sai e ressuscita, o grande problema não é isso, o grande problema é que Jonas vai para Nínive e prega a contragosto, ele não quer, mas ele vai e prega, e ele inclusive desdém de Deus dizendo o seguinte, eles não vão se converter, mas a cidade se converte, os incrédulos de Nínive se convertem, os cruéis de Nínive se convertem diante da pregação de um Jonas incrédulo. Guarda essa informação. Aí, Jesus usa outro evento. A conversa, ou a, a, o, dia que, o, o momento em que a rainha de Sabá encontra Salomão. Ela fica sabendo da glória de Salomão. Isso está lá em 1 reis, capítulo 10. Chamada também de rainha do sul ela vem para ouvir tudo que Salomão tem para falar, ela vê a glória de Deus através de Israel, a sabedoria de Salomão chama a atenção daquela mulher, e ela reconhece Deus. Dois movimentos de conversão de corações, um dos ninivitas, duros, incrédulos, cruéis, e outro da rainha de Sabá um realizado através da vida de Jonas, um profeta incrédulo, e outro realizado por Salomão, e Jesus diz, eis aqui quem é maior do que Jonas, e quem é maior do que Salomão? Aquele pessoal se converteu, tanto aqueles que foram alcançados pela palavra de Jonas, como a rainha que foi alcançada pela palavra de Salomão, eles se converteram, mas vocês que estão diante de quem é maior do que Jonas e maior do que Salomão, não querem se converter. E esses que se converteram, olha que coisa louca, né Jesus diz que aqueles que se converteram virão como é, juízes desses que estão diante de Jesus e não querem se converter. Essa conversa, gente, ela é uma conversa dura, ela é uma conversa de uh, agredir realmente aqueles corações que questionavam Jesus. E você vai perceber na leitura dos textos do Evangelho que isso é muito frequente. Jesus gasta bastante tempo falando com esse pessoal e você percebe que a tônica é a mesma. Eles têm um coração duro. Jesus dá todos os sinais de quem ele é. Eles não querem. Eles não querem se arrepender. Eles não querem largar a sua religião formatadinha, tudo certinho. Não, jamais. Eles não querem reconhecer quem Jesus é. É uma narrativa, portanto, gente, sobre corações duros e resistentes a Jesus. Lucas vem construindo uma história que a gente tem conversado aqui domingo a domingo. E ele mostra momentos em que pessoas escolheram a melhor parte. A gente falou isso sobre domingo, retrasado, conversando aqui sobre Marta e Maria. Mas nós percebemos que a história que, Jonas, que Lucas perdão, vem construindo é essa. Gente que escolhe andar e ser discípulo de Jesus... E gente que não escolhe, que é dura de coração, que é rebelde e que não quer, não abre os olhos para isso. A narrativa continua. E Jesus está aqui dizendo a eles que eles são piores do que aqueles que são tomados literalmente por demônios. Coisa que a gente precisa parar para refletir. Em nenhum momento Jesus gastou tempo para desqualificar o demônio, o demônio ele expulsou e foi embora, toda essa conversa que ele faz com quem? ele tem com quem? com líderes religiosos de Israel, não é para chamar a atenção da gente, o demônio ele manda embora, acabou, mas aqueles que estão ali rejeitando a Jesus, com seu coração duro, é com eles que Jesus gasta tempo, é com eles que Jesus tem esses embates. É com eles que Jesus trabalha para tentar abrir os olhos desses homens, mas eles não querem. Eles são piores do que os demônios. Eles são piores do que essa estrutura uh, demoníaca, ou melhor, essa situação demoníaca que é narrada no próprio texto. A estrutura da religião ela endurece corações. A estrutura da religião usa, inclusive, esse movimento de uh, manipulação de espíritos e de entidades para prender pessoas e roubar o coração das pessoas. Gente que anda envolvida com a religião e apegada demais à religião e não entende o que é o evangelho, tem o seu coração endurecido e não quer ser liberto. Eu algumas vezes já disse isso aqui, que é estranho, ou, no mínimo, é interessante a gente falar sobre religião dentro de uma igreja, né? Nós estamos aqui dentro de uma igreja, de um prédio, de uma comunidade local. Eu sou um pastor, estou falando assim de religião? É, porque nós entendemos que a religião é esse movimento humano que prende corações, que escraviza a gente que domina pessoas, que cega a gente e que não deixa que essas pessoas percebam o que é o Evangelho. Nós temos um pouco de práticas religiosas na manifestação de uma espiritualidade saudável, sim. É, um, é um, uma coisa meio confusa para a gente pensar, mas religião é coisa de reino dos homens religião é coisa de aprisionamento, evangelho é libertação, evangelho é transformação, evangelho é liberdade, evangelho é redenção, evangelho é reconexão do homem com Deus, evangelho é escolher a boa parte, e nessas histórias que Lucas vem contando, ele nos propõe, ele propõe a Teófilo, que é o destinatário desse texto que ele escreve, Teófilo, em quem você vai apostar as suas fichas, como a gente disse? Qual parte você vai escolher, Teófilo? Você vai escolher a parte da religião ou você vai escolher a parte do evangelho? Jesus chama a parte do evangelho de melhor parte. Ele está chamando aqueles homens ao arrependimento e ele nos chama ao arrependimento. Lembrando que aqueles homens estavam envolvidos com a religião. Eles sabiam a lei de cor. Eles eram intérpretes da lei. Muitos deles ocupavam espaços importantes dentro daquela estrutura religiosa lá em Israel. Mas eles não tinham nada de Deus. Eles eram mais parecidos com aquele homem endemoniado. Do que com qualquer coisa chamada Evangelho, ou entendida por nós como Evangelho. A manifestação demoníaca foi, portanto, uma manifestação de libertação. Né? Jesus libertou o homem, acabou. Mas a manifestação do mal no coração daqueles homens era um sinal de que eles estavam dominados. O homem foi liberto. Mas aqueles homens tinham o seu coração dominado pela ganância, pela hipocrisia e pela mentira. Mais liberto estava aquele homem do que aqueles que acusavam Jesus. Esse endemoniamento da religião, ele é o pior que tem, gente. Porque se a gente vê alguém endemoniado, dominado por um demônio, coisa que existe, que está no texto bíblico, e talvez você já tenha tido a experiência de ver, não aqueles endemoniamento fake, né, irmão? não, falando de verdade mesmo, é, é uma coisa triste demais. Mas, por outro lado, você vai lá, ora em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, e acabou. Vai embora. Agora, o endemoniamento da religião, ele é complexo, porque ele é silencioso. Ele faz as pessoas aderirem a um comportamento que é de um jeito exterior, mas de outro jeito interior. Ele é nocivo para nós, porque ele nos afasta de Deus, apesar de estarmos dentro de toda uma estrutura de religião, apesar de andarmos com a Bíblia debaixo do braço, apesar de andarmos com a camiseta, eu sou de Jesus é só exterior, o interior está dominado por coisas que tem a ver com o valor do reino dos homens, professam alguma coisa que não vivem, é o pior tipo de endemoniamento que tem, é esse da religião, e o evangelho, ele, só ele tem o poder de quebrar tudo isso, só ele tem o poder de libertar a gente pelo entendimento. Coisa que aqueles homens não queriam, um ou outro. A gente vai encontrar uma história dessa em João capítulo 3. Nicodemos, ligado à estrutura de Israel, começa a ver Jesus. O jeito que Jesus fala, o jeito que Jesus... Uh, realiza sinais, isso chama a atenção daquele homem que está envolvido com a religião, ele procura Jesus, mas é mínimo, porque a religião é uma armadilha difícil de se sair, só o poder do esclarecimento do evangelho em nós é que pode nos libertar, a gente gosta muito de experiências, elas são importantes, preste atenção, elas fazem parte da nossa caminhada com Deus. A gente tem experiência, temos experiência, sim. Tem reunião que a gente chora, né? Tem oração em casa que a gente sente Deus de um jeito diferente, faz parte. Mas o grande perigo é quando essa experiência, ela não serve para evidenciar a verdade do Evangelho, que só vem pela Palavra. Você prestou atenção que Jesus não faz o que eles pedem? Por que, que você não faz um sinal aí, Jesus? Opa, para agora, anjos venham. Puxa. Cura todo mundo. Puxa. Tipo assim, filme, né? Ele podia fazer? Podia ou não podia, irmão? Claro que podia. Mas haviam outros exorcistas lá. Ele fala ele lança a palavra, ele é a palavra encarnada, e se a palavra não entra na gente, esse coração endurecido que a gente tem não muda, você pode chorar, pode levantar a mão, pode bater asa, pode rodar no sapatinho de fogo, pode, você pode fazer o que quiser, isso é um problema teu com Deus, não tenho nada a ver com isso. Mas se a palavra não entra em você, a ponto de você olhar para si mesmo e dizer, uau, como eu sou miserável, como eu sou pecador, e cair de joelhos aos pés de Jesus, pouco proveito esse movimento todo tem. As duas coisas, que bom se elas acontecerem com a gente simultaneamente. Libertação, libertação e transformação. Lucas está dizendo a Teófilo, agora os discípulos de Jesus, porque estamos tentando entender o que Lucas está falando. Ele está dizendo para Teófilo, agora os discípulos de Jesus precisam sair do vazio da religião e viver a libertação que só Jesus pode dar. A libertação que só Jesus pode dar o rompimento com as cadeias que prendem a gente e fazem cada um de nós replicarmos coisas religiosas sem sabermos o quê, enfiados no ativismo, enfiados no fazer, pouca leitura bíblica, pouca prostração diante do Senhor, pouco arrependimento, pouca transformação, pouca negação dos valores desse reino dos homens, só Jesus pode mudar isso. E se nós abrirmos o nosso coração, ele faz e faz mesmo. Ele liberta e liberta mesmo. Essa conversa, então, gente, encerrando o nosso papo, ela é muito mais ligada à transformação de corações endurecidos do que qualquer outra coisa. É uma denúncia. Arrependam-se, porque o reino de Deus já chegou. João Batista começa o seu discurso assim, você lembra? E na sequência vem Jesus. O reino de Deus está próximo. Não é tá próximo, está chegando. É tá próximo, está aqui. Arrependa-se. O reino de Deus está essa libertação, ela é concretizada na cruz. O ato de entrega absoluto de Jesus na cruz é que faz isso ser verdade. A ruptura com a obra das trevas que nós podemos viver só é possível pelo sacrifício de Jesus na cruz. É o que nós vamos celebrar hoje. Então, a gente tem muito motivo para ir para a mesa da ceia e se arrepender de verdade. E pedir a Jesus que transforme a nossa vida. E sermos gente que procura e se esforça em ser mais parecida com Jesus. Essa é a minha oração nessa manhã, irmão. Que os demônios que nos prendem à religião sejam todos expulsos em nome de Jesus, de cada um de nós. E a gente se pareça mais com Jesus dia a dia feche os teus olhos um pouquinho, nós vamos orar. Procure nesse momento falar com Jesus, procure nesse momento espaço para refletir sobre o que nós conversamos hoje e prepare o teu coração para esse momento tão bonito que é o momento da ceia. Querido Jesus, estamos diante do Senhor nessa manhã. E essas palavras ecoam em nós Arrependam-se 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 E para quem Entende um pouco Senhor Por misericórdia e graça O tamanho da obra na cruz Essa deve ser a nossa resposta ao teu sacrifício Arrependimento e transformação de vida porque o Senhor nos amou o primeiro e nós só nos tornamos discípulos teus por esse amor que nos alcançou o primeiro o Senhor só exige de nós resposta a esse amor e responder a esse amor é ser um discípulo de Cristo se arrependendo dia a dia e sendo transformado pelo poder da tua palavra levando ao mundo dos homens os valores e as realidades do reino de Deus Jesus, obrigado pela tua morte que nos trouxe vida obrigado pela tua morte que nos trouxe libertação obrigado pela tua morte que quebrou as cadeias obrigado pela tua morte que nos deu a possibilidade da libertação porque fomos comprados pelo teu sangue Jesus quem somos nós Jesus pecadores miseráveis arrependidos e carentes da tua graça e misericórdia confessamos os nossos pecados diante dessa mesa e não nos tornamos completamente dignos, nunca o seremos. Mas nos refugiamos da Tua graça e no Teu amor que nos permite que ainda pecadores participemos da Tua mesa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque se fosse pela minha dignidade, onde é que eu estaria? Porque se fosse pela minha capacidade Onde é que eu estaria? Mas é a tua graça que nos coloca aqui Como gente que persegue Dia a dia ser mais parecido com Jesus Mesmo sabendo Que só pela graça que nós estamos aqui Eu apresento ao Senhor os elementos da ceia Que simbolizam a tua obra naquele calvário, naquela cruz O pão o corpo vivo, o corpo que nos alimenta, porque o Senhor se apresentou a nós, e João descreve isso muito bem, eu sou o pão da vida, aleluia, alimenta-nos nessa manhã Senhor, alimenta-nos Jesus, dá-nos força, dá-nos graça, comemos o pão, pão que representa o teu corpo e bebemos o cálice que representa o teu sangue vertido gota a gota naquela cruz. Apresentamos ao Senhor esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Me ajuda